0: Добрый вечер. вечер. Очень давно не трогали тему, а на самом деле она развивается чуть ли не каждый день, особенно в Турции. То есть, чего там только не понаписали газеты, как только не выворачивал наизнанку, по словам их же журналистов, МИД Эрдоган, и чего только не предпринималось, чтобы такие встречи состоялась. Итак, грядет якобы пока... Неподтвержденной информация Кремлем, во всяком случае, но якобы встреча Эрдоган-Путин состоится 4 сентября. Вопрос, во-первых, конечно, что они будут обсуждать, а во-вторых, насколько удалось Эрдогана поставить на место простым молчанием? Судя по всему, удалось в полной мере. Во-первых, по той информации, которая есть сейчас, встреча Путина-Эрдогана и Эрдогана состоится в России. Называют два места то ли в Сочи, то ли в Петербурге. Понятно, что не в Москве, то есть это не визит совсем уж на да. поклон. А вроде как на, ну, не в столичный город.
1: Да, вот, да, или да, не, в столиц,
0: вот, да, да, и не в главную из столиц. Но, тем не менее, Эрдоган приедет к Путину. Не наоборот. Это важно. Да, почему я говорю о том, что некоторым охлаждением отношений, полного умолчания, конечно, не было, были контакты на разных уровнях, удалось скорректировать, назовем это так, политику Турции. Турция первоначально, в момент разрыва России зерновой сделки, исходила из того, что Россию можно шантажом принудить в эту сделку вернуться. Эрдоган зажел по этому пути довольно далеко. далеко, это очень мягко говоря. И отправка азовцев значит, обратно на Украину, преступников, террористов, вот, была в полной мере недружественным жестом и в полной мере жестом нарушения договоренности. Хотя надо сказать, что сами турки так это не рассматривали. Но мы рассматривали мы говорили, это именно так. Мы говорили так. с да. тобой об этом. Мы говорили о том, что это разница да. политических культур. Эрдоган полагал, что совершив эти жесты, продемонстрировав свою решимость, он к чему-нибудь Россию принудит. Россия не повелась и создалась ситуация, когда Эрдогану нужно либо идти на эскалацию и прекращать, например, экспорт важных товаров через свою территорию в России и терять на это страшно много денег, а он к этому, мягко говоря, не готов. У него и так с деньгами вот, не очень... У него очень большая финансовая да. проблема, у него, будем откровенно, дыра в бюджете. Вот и очень тяжелая инфляционная ситуация, или, в свою очередь, идти на попятные и пытаться с Россией договориться в новых изменившихся условиях. Эрдоган выдержал полтора месяца и пришел, очевидно, к выводу, что надо договариваться на условиях русских. Теперь, а, какова объективная ситуация? Первое. К великому сожалению, и своему, и нашему Эрдоган не может предложить России полного выполнения выдвинутых Россией условий не хочет, а не может. Он не может разблокировать суда с удобрениями, которые стоят в европейских портах. Он правда рад бы, но это не в его силах. Он не может запустить аммиакопровод заново, который идет из Тольятти до Одессы. Он бы рад, но труба порвана, чинить ее могут только украинцы, они делать этого не могут и не станут. Он не может включить Свифт для Россельхозбанка. То есть не может создать самый удобный на сегодняшний день канал оплаты русского зерна поэтому эрдоган не может запустить заново зерновую сделку он может об этом поговорить и ему это важно ему это важно и по-видимому россия даст ему такую возможность потому что одна из целей эрдогана состоит в том чтобы создать впечатление у всего остального мира что он именно тот человек с которым путин разговаривает что если кто-то хочет поговорить с Россией, то он не может обойтись без серьезного турецкого посредничества. По-видимому, эту цель Эрдоган может попытаться воплотить в жизнь. Что он может еще? Он может попытаться, подчеркиваю, попытаться, но все-таки договориться о том, чтобы русские закрыли глаза на транзит небольшого количества украинского зерна каботажным путем. А Там ведь как все устроено? Можно, ну, теоретически, выйти из порта, например, Одессы с сухогрузом, зерном, и пойти сразу в пролив Босфор. В этом случае, поскольку зерновой сделки нет, русские тебя утопят. Вот. Или, может быть, не утопят, ну, Ну, случайно там ракета промахнется. Но в, в любом случае, ну, вдруг. Но страховка этого перехода будет такой, что никакое зерно этого не стоит. И, соответственно, этот сухогруз таким путем не пойдет. А можно пока теоретически выйти из порта Одессы и вдоль берега тихонечко дойти до румынской констанции. А дальше уже из Румынии, которая в войне вроде как не участвует, хотя она и страна НАТО, пойти в Стамбул. Это дорого, это сложно, это мало, и потому что перевалочные нас... возможности вот, констанции... Очень большие проблемы да, там. Перевалочные возможности констанции это всего 4 миллиона угу. тонн в год. А Украине надо экспортировать 38 миллионов тонн. И притом не забывать, что у Румынии свои нагрузки есть. на. Я о чем и говорю. Разница очень велика. Но все-таки очень небольшую часть украинского зерна так можно было бы вывести. И Турция может попытаться попросить Россию это разрешить. Я не вижу, я не вижу по какой причине Россия должна была бы на это соглашаться. Но точно так же я не вижу, почему бы Россия не могла бы согласиться об этом поговорить. Ну вот, ну, два умных умных человека за столом переговоров. И потом, можно же сказать, что мы, в принципе, конечно, не против. Но так получилось, что портовая инфраструктура Измаила уже разбита. Поэтому мы не против, но оно все равно никуда не поедет. Я думаю, кстати говоря, смех смехом, что Россия займет именно эту позицию. Что ее цель состоит не в том, чтобы нарушить интересы уважаемого турецкого партнера, а в том, чтобы уничтожить экспортную инфраструктуру своего противника. В данном случае украинского вот этого террористического государства. И есть подозрение у меня, что Турция поймет Россию в данном случае правильно. Есть ли еще какие-то, ну скажем так, направления переговорного процесса? Да, есть. Первое и, возможно, главное. Турции очень нужно найти с Россией общий язык в Сирии. Точнее, общий язык по поводу курдской проблемы. Это для Турции даже важнее денег, хотя деньги очень важны. Турция не может себе позволить воевать с Курдистаном, если русские э, будут ставить палки в колеса. Должна ли Россия идти Турции навстречу? Тут э, профессиональные востоковеды должны выстраивать это очень сложное рассуждение, потому что интересы, собственно, Курдистана, взаимоотношения с Сирией, влияние американцев из Ирака, это сложная история. Но это да, это история переговоров, которые должны вестись. Иранские интересы там затронуты, это все очень так. Это пункт раз. Пункт 2. Эрдоган хочет быть посредником, и вот тут вообще все серьезно. Эрдоган хочет быть посредником в гипотетических будущих переговорах между Россией и Западом по поводу Украины. Он понимает, что Россия не может доверять никакому условно-минскому процессу в будущем. И он хочет оказаться тем посредником, которому Россия могла бы доверять. Здесь, однако, есть очень существенное «но». Он уже был в этой роли в марте 2022 года. Дал и, гарантию как, по Азову. Как в этих наших интернетах принято писать, что-то пошло не так. Uh-huh. Русские, как обычно, выполнили все взятые на себя обязательства. Запад, как обычно, свои обязательства проигнорировал. А виноват оказался кто? Правильно, турецкий султан из этой роли ему крайне сложно будет выйти. Давай откровенно На говоря, практике, и посла Карлова мало кто ну, забыл. Здесь я Там никто не забывал, никто да. не забывал но. но здесь я все-таки позволю себе сказать, что все серьезные востоковеды, с которыми мне доводилось общаться, и турецкие политологи, с которыми мне доводилось общаться, не ставят происшедшее тогда в вину турецкому правительству. Это правда. Только в том смысле, что они не сумели да. защитить... Посла да. дружественного да. государства от экстремистов своих, в смысле турецких, на своей территории. Да. Это тяжелая вина, но это не была турецкая государственная политика. Отдадим им должное. Не они закончились. Вот. У них, да. У но них... одно с другим я говорю, это все Турция, равно да. в настроении. Турция, народа... с одной стороны, сейчас очень сильно зависит от России экономически. Да. А Турция, с другой стороны, сейчас очень хотела бы стать более независимой от НАТО. А Турция хотела бы вести независимую политику по отношению к России, но пока не может себе этого позволить. С этой точки зрения очень интересно будет наблюдать за тем, как же они встретятся и что будет сказано в их итоговом совместном заявлении. Кроме того, что они совершенно рады друг друга видеть. А это уж ну, дипломатический протокол. такой. Спасибо.